0: Welche Vorteile bietet generative künstliche Intelligenzbanken, Versicherungen und anderen Finanzunternehmen? Ich habe so das Gefühl, dass das Anmoderieren eines Podcasts noch nicht dazu gehört. Aber viele Use Cases haben die Menschen bei KPMG bereits gesammelt. Und zwei davon sitzen jetzt hier am Mikrofon und wollen sich darüber unterhalten, was uns Gen-AI mittel- und langfristig bringen wird und wie wir heute schon mit Large Language Models arbeiten. Das alles pünktlich grob gesprochen ein Jahr nach chatgpt version 3.5, die für ordentlich Furore sorgte mit Ergebnissen, die viel besser waren als das, was wir von KI zuvor kannten und einen großen Schub für das Thema in der Öffentlichkeit und auch bei Unternehmen. Brachte. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Digitalisierung ist, dem Podcast zur Transformation der Finanzwelt von KPMG Financial Services, sagt Thorsten Wiese. Und zu Gast ist Gerrit Bojen, der zweite hier in der Runde von KPMG. Hallo Gerrit. Hallo Thorsten und schön, dass du heute persönlich mit uns das Gespräch führst. Ich glaube, das mit dem technischen Pendant, das machen wir dann später. Freut mich, mal sehen, was die Entwicklung da noch bringt. Und jetzt gucke ich auf die andere Seite des Tisches. Wir wollen uns nämlich mit Informationen versorgen, direkt von der Quelle und haben Henrik Jülich hier, Head of Data and AI für Financial Services bei Microsoft in Deutschland. Hallo Henrik, danke, dass du die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, danke Thorsten. Hallo Gerrit. Schön, dass ich hier sein darf im schönen Frankfurt mit euch in Person. Ich freue mich drauf. Früher haben wir hier immer gestartet in der
0: Runde mit Vollende den Satz, Digitalisierung ist für mich Punkt, Punkt, Punkt. Heute wollen wir die Frage anders stellen. Es gibt schon viele Zitate, die vielleicht in einigen Jahren auch als berühmt gelten werden. Die haben wir schon gehört in den vergangenen Monaten. Gen. AI, das ist jetzt der iPhone-Moment der KI. Das ist die neue Ära des Internet, die jetzt angebrochen ist. Was würdest du sagen, Gerrit? Gen. AI ist Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ja, also Gen. AI ist ein... Signifikanter Produktivitätszugewinn, den wir da erleben werden. Das, was wir momentan erleben, ist Vorgeplänkel. Also wir sind momentan so einer Experimentierphase. Unsere Mandanten fangen an, sich damit auseinanderzusetzen, verstehen jetzt auch langsam, wie ich die Daten aus dem Unternehmen in diese Modelle mit hineinbekomme, machen sich Gedanken über die Use Cases. Aber das alles noch ein Vorspiel auf das, was da noch kommt. Und da kann ich dir auch noch gar nicht genau sagen, was das sein wird.
0: Es wird auf jeden Fall irre spannend. Also die Gen AI von heute ist nur ein kleiner Ausblick auf das, was da alles noch kommen wird. Henrik, wie würdest du den Satz ergänzen? Gen AI ist für mich Punkt Punkt Punkt.
1: Ein absoluter Gamechanger. Ich glaube, das Thema mit dem iPhone Moment trifft es gut. Aber gerade im Unternehmenskontext sehen wir auch die Herausforderung, dass Gen AI Punkt Punkt ist nur so gut wie meine Daten, die ich dem AI zur Verfügung stelle an der Stelle. Und dort haben wir eine schöne Herausforderung, die richtig coolen Cases mit guten Daten zu unterfüttern und dadurch wirklich es zu schaffen, dass Gen.AI zum Gamechanger, vor allen Dingen im FSI-Markt wird.
0: Die Cases hast du gerade schon angesprochen, wunderbar. Also wir befinden uns an einem noch recht frühen Zeitpunkt dieser Reise der Geschichte der generativen künstlichen Intelligenz, aber Erfolgsbeispiele gibt es auch schon in dieser jungen Geschichte. Gerrit, wir haben bei KPMG schon so eine ganze Bibliothek von Use Cases auch erstellt. Welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? Woran erkenne ich einen guten Gen-AI-Use Case?
2: Also wir haben eine Use-Case-Bibliothek aufgebaut. Die ist primär gespeist aus den Kundeninteraktionen, die wir momentan haben zu dem Thema. Und was deutlich wird, dass es so verschiedene Schwerpunkte gibt, wo die Use-Cases das größte Potenzial entfalten. Allem voran ist es jede Form von Kundeninteraktion, wo sehr viel Potenzial liegt. Also gerade personalisierte Ansprache von Kunden, wird dadurch jetzt auf einem Niveau möglich, das wir uns vorher gar nicht vorstellen konnten. Also stell dir vor, du wirst angeschrieben von deiner Bank und es geht eigentlich nur um die Einwilligungserklärung, also die werbliche Einwilligungserklärung und das wird persönlich abgestimmt auf deine Persona. Das hat einen ganz anderen Effekt, als wenn das jetzt einfach so ein Standardbrief ist. Also das ist so ein ganz naheliegender Case. Interessanterweise greifen die Use Cases jetzt auch sehr stark in diese kreativen Bereiche mit ein. Also Marketing ist sehr stark davon betroffen. Aber jetzt auch im Backoffice-Bereich gibt es sehr interessante Anwendungsfälle, gerade wenn es um Themen geht, wo Dokumente gereviewt werden, wo es darum geht zu überprüfen, erfüllen die bestimmte Standards Dinge, wo in der Vergangenheit Menschen Reviews durchgeführt haben. Wir haben das auch in, in der KPMG intern auch. Wir haben auch so Risikofreigaben. Da sind wir auch gerade dran, die nochmal zu überarbeiten, dass viele Dinge automatisiert im Vorfeld geklärt werden. Und das geht dann rüber in die Softwareentwicklung, wo wir ja heute schon sehen mit GitHub Copilot, dass man viele Fragestellungen, wo man früher vielleicht nochmal eine Suchmaschine angeschmissen hat, dass man da nicht mehr die Suchmaschine für braucht, sondern einen normaler Sprache seiner Entwicklungsumgebung sagt, was man gerne braucht. Und das wird dann eben dann ergänzt. Und das ist auch ein ganz extremer, ich glaube, einer der größten Bereiche, wo wir die Profitabilität steigen sehen.
0: Chatbots zum Beispiel für Callcenter hatte ich auch mal im Gespräch mit einem Kollegen, hatten wir darüber erörtert, ist natürlich auch in der gesprochen sprachlichen Interaktion bestimmt sehr spannend, weil viel größere Datenmengen viel bessere Ergebnisse am Ende dort bedeuten können. Ne?
2: Definitiv. Wir hatten ja auch gemeinsam mit der Microsoft und Paloa an der Lösung, wo dann eben das Ganze nicht mehr über Texteingabe geschieht, sondern eben über natürliche Sprache. Auch ein super spannendes Feld, wo wir dann auch sehen werden, dass dann ein Mitarbeiter, der heute vielleicht auch in einem Callcenter sehr wiederkehrend die gleichen Fragen beantwortet, dass der sich zukünftig viel stärker um spezielle, viel kniffligere Fragen kümmern kann, weil so diese einfachen Fragen vorneweg von einem Bot schon beantwortet wurden und das in natürlicher Sprache.
1: Kann ich nur beipflichten, gerade das Thema Kundeninteraktion über Callcenter, Service Center ist heute in der FSI-Welt ein Riesenthema. Meistens sind die Callcenter unterbesetzt, skalieren nicht in den nötigen Schritten und auf der anderen Seite kommen heute immer noch jede Woche sehr viele Anrufe auf einem einfachen Level rein, wie ich möchte meine Kreditkarte sperren oder ich möchte meinen Kontostand wissen. Und gerade mit natürlicher Sprache oder auch mit visuellen Technologien wie Avatar-Technologien können wir eine sehr menschennahe Kommunikation mittlerweile aufbauen in einem natürlichen Dialog, der dem Menschen einfach einen sehr einfachen, guten Zugang gibt, seinen Task zu erledigen, in Form von meine Kreditkarte zu sperren. Und im Hintergrund sind es eben Large Language Modelle und verschiedene Technologien da, die das eben ohne Involvierung einer Person aus dem Callcenter ermöglichen.
0: Hast du denn eine Haltung schon dazu, ja, entwickeln können, dir eine Meinung bilden können, wo eigentlich das größte Produktivitätspotenzial für die, ja, Finanzindustrie liegen mag? Also, wir reden ja auch von Coding, von Cybersecurity, Arbeitsproduktivität haben wir gerade auch in der Zusammenarbeit zwischen Kolleginnen und Kollegen besprochen. Ja, was, was denkst du, wo das größte Potenzial eigentlich schlummert?
1: Potenzial und Produktivität, lass uns die zwei Worte mal gerade getrennt betrachten, weil ich glaube, das ist super spannend. Aus der Produktivitätsbetrachtung sehen wir den microsoft Copiloten, der jetzt ja gerade Public Available ist seit dem 1.11. Der wird uns natürlich im Back-Office und im Front-Office enorme Produktivitätszugewinne bringen. Sei es nur ein Agent, der mit seinen Stammkunden interagiert zum Thema Geburtstag und vorher eine Geburtstagsmail net persönlich formuliert hat, der ist heute von einer... AI einfach generiert bekommt. Nehmen wir Marketingabteilungen, die viel mehr in das Thema Hyper-Personalized Marketing investieren können, jetzt durch so Technologien granulare Zielgruppen erreichen können, was sie vorher mit der Größe der Abteilung einfach faktisch nicht geschaffen haben und so dem Endkunden ein besseres Erlebnis bieten können, aber selber auch einen Job vollfüllen von der Produktivität, was sie bisher nicht leisten konnten. Und am Ende Potenzial, was du angesprochen hast, bleibt für mich das Thema Front Office das größte Potenzial. Alles rund um Callcenter, Kundeninteraktion, Kundenbegleitung, von der Akquisition über die Betreuung als Kunde. Da schlummert das größte Potenzial für uns alle miteinander, weil dort können wir das Erlebnis komplett verändern.
0: Welche Erfahrungen hast du in den Gesprächen mit Kunden gemacht, Gerrit? Vor welchen Herausforderungen stehen die eigentlich gerade und welcher Auftrag ergeht daraus auch an das Management dann?
2: Es sind wieder die üblichen Fragestellungen, die immer dann auftreten, wenn es um neue Technologien geht. Das ist meistens die Frage der IT-Compliance. Auch hier ist das wieder die Frage, die, die im Raum steht. Neben der Fragestellung, wie man die ganze Trägertechnologie, diese Plattform aufbaut, aber ich würde sagen, momentan dominiert die Frage, was muss ich jetzt regulatorisch tun, um hier sauber zu sein, schon den Raum. Und ja, es ist sehr ähnlich wie damals bei der M365-Einführung. Da stand die gleiche Frage auch im Raum. Als Bank oder Versicherung ist man reguliert. Meine Erfahrung ist, dass man da auch nichts abtreten kann an den Cloud-Provider und sagen kann, liebe Microsoft, kümmer du dich bitte um die Compliance. Ich bin fein raus. Das funktioniert nicht. Das ist eine geteilte Verantwortung. Aber was wir halt einfach auch erlebt haben, wenn man sich diese Aufgabe stellt und die richtigen technisch-organisatorischen Maßnahmen trifft, dann ist die Nutzung möglich. Und das sehen wir jetzt ja auch, dass ähm, es kein Haus mehr gibt, was kein M365 einsetzt in der Financial Services Industrie. Das Gleiche werden wir auch sehen bei den Co-Piloten jetzt bei M365. Da werden auch wieder so Fragen hochkommen. Wie muss ich das jetzt auskonfigurieren? Und das muss halt auch in den Rahmen des Risikomanagements der IT hineinpassen und muss
0: konform sein. Das wird ein bisschen Arbeit machen, ist aber leistbar und wird auch, wird auch gemacht im Moment. Das heißt, es geht aber jetzt schon ganz stark um das Wie und gar nicht mehr um das Ob. Das ist ja zum Beispiel etwas, wo wir bei der Cloud, glaube ich, deutlich länger gebraucht haben, bis sich die Frage so gestellt hat. Jetzt sind wir noch nicht mal zwölf Monate oder ungefähr zwölf Monate. Wie in der Anmoderation erwähnt, ChatGPT macht einen großen Eindruck in der Öffentlichkeit und schon sind wir bei Umsetzungsfragen.
2: Also momentan ist dieses Thema... Wie kriege ich jetzt den Copilot für M365 in mein Haus? Das ist eigentlich nur eine Frage, wie schnell kriege ich ihn in mein Haus? Also man beschäftigt sich eigentlich schon mit der nächsten Frage, wie kann ich OpenAI in meinem Enterprise-Kontext nutzen? Das ist so die, die Frage, mit der man sich eigentlich schon viel lieber beschäftigen würde. Aber jetzt steht wahrscheinlich erstmal die erste Frage im Vordergrund. Also von daher der, der ganze Value Case von M365 Copilot ist... Ein vergleichbar leicht begreifbarer Value Case, muss ich sagen, zumindest was ich so von meinen Mandanten höre.
1: An der Stelle kann man sagen, es ist sehr anfassbar, sehr erlebbar. Dadurch stellt sich weniger die Frage des grundsätzlichen Ops. Die Kernfrage, die wir im zweiten Schritt jetzt sehen, ist vor allen Dingen, wie mache ich es relevant? Also, wie verknüpfe ich das mit den Daten meines Unternehmens? Und das ist auch was, wo wir natürlich momentan viel Zeit in der Beratung investieren, in Richtung der Kunden, ihnen genau aufzuzeigen, wie sie dann einen Standard-Copiloten mit ihren Unternehmensdaten erweitern nochmal um so einfach auch die besten Produktivitätsergebnisse zu erreichen. Da seid ihr bestimmt auch ganz
0: nah dran. Also welche Hürden werden sonst noch geäußert? Also an welchen Fragen arbeitet ihr gemeinsam mit Kunden bei der Einführung, bei der Umsetzung?
1: Also momentan sind wir natürlich sehr stark darauf konzentriert, mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten, die das Momentum von genial voll erkannt haben. Super schnell an den Markt wollen, den eine Hand zu geben, zusammen mit Partnern wirklich die Cases schnell umzusetzen und sie zu enablen. Und auf der Hürdenseite sehen wir momentan die größte Hürde im aktuellen Datenbestand, weil gerade wenn wir in die FSI-Branche äh, gehen und rein tiefer reingucken, sehen wir, dass teilweise Daten bestimmt noch klassischen Nicht-Cloud-Welten unterwegs sind, zum Teil teilweise schon in der Cloud sind, aber teilweise auch stark verteilt sind. Und wenn eine AI was eine Sache braucht, dann ist es gute, strukturierte. Daten, die am besten in der Cloud liegen und von da aus relativ einfach anzubinden sind. Und das ist das Journey, wo manche Kunden in der Branche extrem weit sind und manche noch fast am Anfang stehen. Und wir viele Kunden sehen, die am liebsten diesen Schritt gerade überspringen würden. Da ist aktuell die größte Herausforderung, die Sachen zusammenzuführen, die Szenarien zu finden, wo eine gute Datenbasis vorliegt und die am Ende auch einen guten ROI und sichtbaren ROI dem Unternehmen bringt.
0: Da kann ich kurz ein bisschen Werbung einmal einflechten. Wir haben gerade im Oktober den neuen KPMG Financial Services Cloud Monitor 2023 veröffentlicht. Da kann man ziemlich gut nachlesen, wie weit sind eigentlich alle in der Finanzindustrie bei der Cloud Umsetzung, bei der Cloud Implementierung und welche Einstellungen gibt es in den verschiedenen Unternehmen dazu. Genau.
2: Also spannender Punkt, den du gerade bringst, dass die Voraussetzungen für die Nutzung von Large Language Models ja erstmal die Daten sind. Und da bin ich dabei, dass viele Kunden einfach noch nicht den Punkt haben, dass die Daten griffbereit in der Cloud liegen bei einer entsprechenden Qualität. Also ich glaube, da rächt sich so ein bisschen, dass die Financial Services Industrie sich vergleichsweise viel Zeit gelassen hat mit der Cloud Journey. Hast du im Umkehrschluss den Eindruck, dass die anderen Industrien da einen Vorteil im Moment haben oder sieht es da genauso aus?
1: Ich würde sagen, es ist nicht ein Industriethema, es ist wirklich ein Thema, wie stark das einzelne Unternehmen und die Führung das Thema Digitalisierung in den letzten Jahren genommen haben. Nehmen wir als die zweite Industrie, die ich ja noch betreuen darf, ist die Automobilindustrie, die ein absoluter Vorreiter momentan auf dem Thema Gen.AI ist, aber auch ganz klar ein Kunde ist, der extrem viel in den letzten Jahren in das Thema Digitalisierung und Datenstrategie investiert hat und deswegen jetzt auch sehr schnell das geschafft hat, in fast nur wenigen Monaten zum Beispiel ChatGPT ins Auto zu bringen.
0: Also große Fortschritte an vielen Stellen, große Hoffnungen und Forschungslobbyeren waren in den vergangenen Monaten auch viel zu lesen und, und zu spüren. Deshalb einfach so die Frage gerade raus, was könnte denn generative künstliche Intelligenz dann jetzt noch aufhalten?
2: Gut, also es gibt ja momentan auch den Ruf aus der Industrie, dass man da eine Pause machen sollte bei der Entwicklung von, von GenAI, wobei ich glaube, dass dieser Ruf nicht ganz ernst gemeint war. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand diesem Ruf folgen würde. Das sind vor allem diese, diese ethischen Fragestellungen, die damit jetzt verknüpft sind. Und da wird ja jetzt auch regulatorisch darauf reagiert. Es gibt den EU-AI-Act, EU der das Ganze dann adressiert. Das sind so Themen, Du hast gefragt, könnte das den Zug aufhalten? Der, der Zug, der wird weiterfahren, aber es könnte uns ein paar extra Aufgaben spendieren, die dann adressiert werden müssen. Also der Zug hat enorm Fahrt aufgenommen und der fährt jetzt und die Entwicklung, die wird jetzt wahrscheinlich mit ähnlichen Sprüngen sich fortsetzen, wie wir das jetzt gesehen haben. Und von daher glaube ich nicht, dass irgendetwas den Zug aufhält.
1: An der Stelle ist, glaube ich, noch wichtig mitzuerwähnen, dass wir als deutsche Industrie ja bekanntlich auch nicht die schnellsten sind und dass wir uns, glaube ich, bewusst davon nicht aufhalten lassen sollten. Den EU-AI-Act ist etwas, was Microsoft sehr ernst nimmt, dort auch auf der Herstellerseite mit den Governance zusammenarbeitet und wir haben es ja auch, wie Gerrit sagte, am Beispiel der Cloud gut gesehen, dass wir auch lokal mit BaFin zusammenarbeiten und dann auch gemeinsam Lösungen finden, wie das Thema umsetzbar ist. Von daher sollten wir heute volle Kraft voraus als deutsche Wirtschaft nehmen und das Thema annehmen und überlegen, wie wir schnell in eine Umsetzung kommen und eher den positiven Spirit nehmen, als zu sehr hinter den eventuell auftretenden Hürden uns zurückhalten lassen. davon.
2: Gut, also die Regelungen, die im EU-Eyact niedergeschrieben sind, die sind natürlich berechtigt. Also wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir so ein Modell in einer Bank oder einer Versicherung zum Einsatz bringen, zum Beispiel irgendwo in der Risikoklassifizierung, das ist, ist es ja erstmal auch eine Blackbox. Ja. Also die Ergebnisse, die da herauskommen, die müssen ja dann auch den Vorgaben entsprechen, die wir an das Risikomodell zum Beispiel haben. Und genau solche Punkte werden ja auch aufgegriffen im eu act Und deswegen halte ich den auch für sehr berechtigt. Was wir momentan mit unseren Mandanten machen, ist eben dann auch diesen Fragen nachkommen und sicherzustellen, dass die Modelle auch das tun, was sie sollen und dass sie nicht irgendwelche Biases beinhalten. Und das kann man eben auch durch durch Tuning dann nochmal ähm, so adressieren, dass das dann eben auch ein, fairer, ein faires Ergebnis liefert. Und das ist auch wichtig. Die Funktion in Financial Services, die ist ja auch eine relativ weitreichende. Da werden die Finanzströme gesteuert, da werden die Kreditentscheidungen mitgesteuert und all sowas sollte natürlich mit, mit fairen Bedingungen ablaufen.
0: Henrik, wo wir dich schon da haben, muss ich eine Frage natürlich noch stellen. Ich persönlich habe in den vergangenen Jahren es oft erlebt, dass Projekte sich in die Länge ziehen, weil Entwicklerkapazitäten fehlen. Jetzt prognostiziert Gartner schon, dass Unternehmen auch für die Softwareentwicklung natürlich generative künstliche Intelligenz heranziehen werden und dadurch produktiver werden. Ihr seid ein sehr großes globales Softwareunternehmen, welche Zukunft seht ihr dafür?
1: Wir sind ja äh, Eigentümer von GitHub und GitHub Copilot ist ja das erste oder ist der erste Copilot, den wir an den Markt gebracht haben, der ja den Softwareentwickler dabei hilft, Code per AI zu generieren. Im, im positiven Sinne, wir sehen bei unseren eigenen Developern, dass wir Produktivitätssprünge haben im Bereich 30 bis 50 Prozent. Dass heute oder in der Zukunft, ist die Aussage von Thomas Domke, dem CEO von GitHub, haben wir Chancen bis 80 Prozent an Code per AI zu generieren. Ob das jetzt mal 80 Prozent werden, aber die Richtung ist klar. Es wird ein großer Anteil der Arbeit des Entwicklers von der AI übernommen. Das hat für den Entwickler den Vorteil, dass er erstens in seiner Oberfläche bleiben kann, nicht die ganze Zeit Medienbrüche und Wechsel hat, sondern in einer Software einen Task abarbeiten kann, ohne Disruption zu haben von unterschiedlichen Medien, Medienbrüchen, Google suchen und sonstigen Themen und komplett mit der AI sehr schnell zum Ergebnis bekommt. Was der größte Punkt ist, die Entwickler sind deutlich mehr zufrieden mit der Arbeit, die sie machen und auch am Ende mit dem Ergebnis, was sie in kürzerer Zeit schneller erreichen.
0: Und damit sind wir wieder beim Thema Produktivität. Äh, beeindruckende Zahlen, also bis zu 80 Prozent. Da wollte ich euch als zum Abschluss nämlich auch noch fragen, was war denn euer bislang erfolgreichster Prompt? Also wo hat euch generative künstliche Intelligenz mal so richtig viel Arbeit abgenommen?
1: Also, mein erfolgreichster Prompt war gerade vor zwei Tagen. Ich äh, bin gerade dabei, eine Camperreise zu planen mit in etwa 14 Stationen. Und äh, es standen so Fragen im Raum. Wo campen wir? Wo ist die nächste Tankstelle? Wie weit ist die Distanz zwischen den Orten? Und ich habe als einfachen Prompt eine Excel-Tabelle mit Datum und Destinationen genommen und die als Prompt eingefügt und die Frage gestellt, kannst du mir zu diesen Destinationen bitte eine kurze Beschreibung liefern? Bitte sagen, wo die nächste Tankstelle ist. Bitte sagen, was das erwartete Wetter ist aufgrund der Vergangenheit. Sagen, was meine drei Damen zu Hause dafür dann an Kleidung einpacken sollen. Und welche Aktivitäten wir vor Ort planen können. Und natürlich, wo der nächste Supermarkt ist und die nächste Tankstelle mit genauer Adresse. Und... Das Ergebnis war mit ChatGPT4 wirklich sensationell, ja, weil es eine vollständige Beschreibung pro Destination geliefert hat. Man hat einfach ähm, das Ganze habe ich in einem Word-Dokument gespeichert. Und ähm, so ist es am Ende jetzt auf dem Smartphone auf der Reise mein Begleiter. Und das war, wenn ich überlege, wenn ich das alles hätte per Google suche, mir zusammentragen müssen über iterative Schritte, dann hätte ich wahrscheinlich dieses Dokument niemals produziert, weil es mir zu aufwendig gewesen wäre. Und so habe ich einen super Reisebegleiter.
0: Da verbringen manche Familien ganze Wochenenden im Vorfeld einer solchen Reise mit, genau. Gerrit, kannst du da noch einen draufsetzen?
2: Also ich hatte ein, eine Situation letzte Woche, die fand ich echt sehr überraschend. Und zwar entwickeln wir gerade eine, eine Datenbank, unsere CV-Datenbank. Also es geht darum, bei einem Beratungshaus hast du natürlich regelmäßig die Situation, dass du CVs zusammenziehen musst und überraschenderweise haben wir für jedes Projekt irgendwie ein anderes Template, warum auch immer. Und äh, da haben wir jetzt mit OpenAI einen Generator gebaut, der die dann einmal zusammenzieht und dann aus dem Ergebnis einen neuen CV in einem standardisierten Template zusammenfährt. Ähm, funktioniert. Erstmal sehr hervorragend, das fasziniert mich selber schon sehr. Das, was mich aber noch viel mehr fasziniert hatte, war, als ich dann mal eine Suche eingegeben habe und die Suche war, glaube ich, ich suche einen Entwickler mit Kubernetes-Skills und dann hat OpenAI geantwortet, ich habe jetzt hier jemanden gefunden, der hat jetzt im CV nicht Kubernetes drinstehen, aber der hat mit dem Produkt sowieso gearbeitet und das basiert auf Kubernetes, schau mal, der könnte passen. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend dieses Um-die-Ecke-Denken.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier heute wird nicht unsere letzte Folge zu diesem Thema generative künstliche Intelligenz gewesen sein. In der Zwischenzeit schaut ihr, schauen Sie gern vorbei auf unserem Financial Services Blog unter KPMG Digital Hub. Das ist unsere Themenwelt exklusiv für alles, was Finanzunternehmen in dieser Zeit der Transformation bewegt. Und dort kann man auch unseren monatlichen Newsletter dazu abonnieren. Für heute danke an Henrik, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Danke an Gerrit von KPMG. Danke, du hast einen Spaß gemacht. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, wenn sie mögen, in circa vier Wochen dann wieder hier in der Podcast-Reihe. Digitalisierung ist zur Transformation der Finanzindustrie. Ciao, ciao.